0: Почитувани во овие вести ке слушате. Растат тензиите во советонието меѓу претеници за од опозицијата и власта. Ново и поголемо шоу во наредните денови очекуваат аналитичарите. Протистите на јавниот сектор продолжија. Министерката за труди и социјална политика Јованка Тренчевска и вети систем кој ќе гарантира раст на нивните плати. Покрај дигиталните учебници следната учебна година ќе има и печатени, велат од министерското за образование и наука. Останете со нас.
1: Независни вести и анализи за Иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: по политичко шоу за граѓаните и раст на во Собранијето, очекуваат политичките аналитичари по инцидентот кој настана во пресрет на интерпелацијата на предсадателот на Собранијето Тала Джафери, пратеничките прашања, како и очекувањето на конечната верзија од францускиот предлог за деблокада на преговорите со Европската Унија. Повеке одзора на Гаджовска-Спасовска. Политичкиот јаз меѓу власти и опозицијата
2: се повеќе се зголемува поради тензијата во која што се наоѓа земјава во изминатиот период великомуникологот Петр Арсовски. Според него, двата спротивставени блока сега се гледаат на непријатели, а не како политички опоненти. Вчерашниот инцидент во кој проижестока какавга меѓу координаторот на ДУИ и претседател на Комисијата за европски прашања Арбер Адими и опозициските пратеници Антонио Милошоски и Хален Снопчев, летаа филџани и пластeчни шишиња. Не се добри за политичкиот дијалог, тоа Той.
3: И не очекувам да се подобри, тоа би гледам дека работата оди кон ескалација не кон деескалација. За да почне работата да оди кон деескалација, треба да се натпреви некаков нормален, целосно политички дијалог поинклузивен. Не знам дали тоа може да се случи во овој период, особено имајќи ги предвид длабоката поделба околу францускиот предлог во општо право со кој се движи а, државата. Не очекувам некаково брзо подобрување, така што мислам дека ќе ќе да се подготвиме за уште шок.
2: По инцидентот во сообраниската комисија следуваше и коментар на социјалната мрежа од државниот секретар тарстор од министерството за култура Ваозир Азири за кој Милошовски поднесе пријава во полиција за искажани закани за физичко насилство на социјалната мрежа Facebook. Аналитичарот Алберт Муслиум додава дека инцидентот не е нимал случај. Во однос на коментарите на Азири на социјалните мрежи Муслим веле дека неумерениот наратив кој политичарите го користат во последно време доведува до се позачистени инциденти.
3: Значи паднато е нивото, не знаат точно како се однесува, а криви сме ние граѓаните што од нив, значи со неомереното зборување Нивно, кај дел од граѓаните, тоа генерира задоволство, демек појаки се. Таа мачо тенденција на однесуваја на пратениците, финишира со вакви случаи.
2: Муслил смита дека политичарите го изгубиле резервниот механизам за воздржување и треба да користат померан тон и наратив по политичкиот дискурс.
3: А не, би, не би го характеризирало ова само за тој. Ми имаме изтврляње на пратеници од парламент, имаме тепање на пратеници во парламент. Никазнивоста
2: така да на, на политичарите за непримерното однесување во собранието, па и во јавниот живот, устава негативни последици врз обществото. Било одарсовски,
3: било која неказневост остава лоши последици бидејќи граѓаните а, ги фрустрира, бидејќи тие треба да платат казна, например за тоа брјање прекршок, а од политичките елити поминуваат неказневи. Мигутоа, не мислам дека тоа треба да се врзано за една или за друга политичка елита, вкупно, да.
2: Опозициската вамерода помена е по бараа уставката од имиот пратеничкиот функција, симнување на неговиот пратенички имунитет и потоа да одговара за насилство во собранието. Дел од пратениците наследи само на социјалните мрежи и зрази е подршка за ими. Посочувејќи дека бил испровокиран од опозициските пратеници, еден ден предходно војан наследи на информацијата за ослободителната пресуда за советникот од двој во общината укритни и фиусени за нападот врз укритенец. Судијката донеса ослободител на пресуда поради контроверзната изјава на нападнатиот граѓан, кој, како што се вели во пресудата, иако на видел снимките и лекарските прегледи се докажува дека тој е физички нападнат од Усеини. Сепак во изјавата, пред судот, тврдал дека негот е пао и дека му се причинало оте видел пиштол. Усеини е охридски бизнисмен и прв човек на локалниот огранок на Дуј. И не е негов единствен инцидент.
1: Наши економски проблеми
0: Ние разговараме за решение на радио Слободна Европа. Союзот на синдикати на Македонија излезе на протест пред Министерството за труди и социална политика во рамки на генералниот штрајк во администрацијата. Министерката Јованка Тренчевска ги повика на средба и најави воспоставување систем за раст на платите во јавниот сектор. Прилог на Срѓан Стојанчов.
3: Синдикалците дојдоа на протест пред Министерството за трути социјала, министерката ги покани да влезат на средба. Таа вети диалог, но не и прифаќање на нивните барања. Сојузот на синдикати на Македонија излезе на протест пред Министерството во рамки на генералниот штрајк на администрацијата. Тие бараат линеарно зголемување на платите на административците за 2800 денари и исплата на К15 во висина од 30 до 100% од платата. Синдикалците подсетуваат дека им било ветено покачување на платите со ребалансот на буџетот, но сега власта не предвидува пари за зголемување. Председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски изјави дека кај власта не никаков слух за нивните барања. Тој рече дека процесот на помирување завршил без резултат, а со помирувачот се сретнале само еднаш. Кажано беше нова методологија, реформите ка натаму, на нашето барање ништо не имаше кажано. Сојузна синдикати на Македонија имаше барање на маса. Другата страна дојде со раците во джеп. Да не убедува дека не треба да се штрайкува. Не еве штрекуваме. Протестираме. И понатаму ќе Министерката Јован Тренчевска излезе пред демонстрантите и рече дека решенијата ќе се носат преко социјален диалог. Таа најави почнување на диалог за нов общ колективен договор и воспоставување систем кој ќе гарантира раст на платите во јавниот сектор.
2: Онаја што на последната средба со синдикатот, владата го презентираше, е почнување на изработка на нов закон за платите во јавниот сектор, кој ќе направи систем на плати и нема да има вакви неправилности и неправди помегу вработените во јавниот сектор. Процесот на подготовка на новиот общ колективен договор е започнат и да го заокружиме и ка 15 до крајот на 2022 година за јавниот сектор.
3: Откако минатата недела не беше прифатена мантманот на сојузот на синдикати во собраниската комисија за финансирање и буджет, председателството на синдикатот организираше протести пред владата и собранието, а во понеделникот наутро три часа ја блокираше крстосницата во автокоманда на влезот во Скопје, со што и лјадници граѓани беа спречени да дојдат на време на работа. Синдикалците велат дека работниците веќе не може да ги издржат ценовните шокови, поскапувањето на храната, бензинот и најавеното поскапување на струјата и не може да чекаат да се донесат системски решенија, зашто пари им требаат веднаш. Ако имаат они проблеми, ние имаме проблем согласно со лафнауската криза, со инфлација и енергетската криза, дури и најавеното покачување на струјата за повеќе од 10%. Рече Димовски. Министерот за финансии Фатмир Бесими минатиот месец објави колумна во која најави нова методологија со која ќе се прилагодат платите во целиот јавен сектор, но и ќе се вреднува продуктивноста. Платите може да се покачат само кога ќе се донесе методологијата. Сојузот на синдикати стапи во генерален штрајк на 22 јуни.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Во ведувањето на дигиталните учебници за прв падлани во септември за учениците од четврто оделиније, според родителите, наишло на низа проблеми. Од Министерството за Образование и Наука сега вела дека од септември сите деца ќе може да учат и одпечатени учебници, известува Јасмина Јакимова. Во прва оделинија без поголеми
4: понестувања и проблеми. Во второ пандемија со три изгубени месеци од наставата. Трето со маски во клупане и учесто на ондај настава а четврто. Соцеосно нов концепт на настава со дигитални материјали и беспечатни учебници. Сведок на сите овие турбуленции беше скопјанката Гатерина Јакимова, чија дете годинава го заврши четвртото одделение, како дел од првата генерација што учеше речиси исклучиво од дигитални учебници. Тие заправпат беа вовидени лани за четврто одделениета, паралелно со новата концепција и наставни програми. Мајката ви дека какенизиното дете имало интерес за учање, но
0: некои работи едноставно тешко се следеле онлайн. Мора очидници да има, во секој случај мора. Значи, тешко именезица да читаат од таблет, па буквите, па редовите им се губат. Долани што се вика учеа како да читаат, а са оваа година од треба да читаат од компјутер или таблет или телефон.
4: Слично е искуството на Скопијанката Александра, чија дете така годинава го заврши четвртото деление. Во целодневна настава, када што скоро се се учало на училище, без да се даваат домашни задачи.
0: Паниле беше пак експериментално прва година, мислам дека функционираше, ама сепак сметам дека требаат учениците да имаат и печатени учебници, да може дома и да, да отвори книга и да повтори.
4: Додека дигитализацијата се одноцуваше само на четврто одделенците. Новата концепција за учење опфати уште една генерација, првачињата. Двете клучни реформи требаше да помогнат децата полесно да го совладаат материјалот, да го поврзуваат наученото и користат во пракса. Реформите се правда со поразителните резултати од меѓународните тестирања. Наставникот Добри Јовевски, познат по своите иновативни методи на работа, но и интерес за дигиталните алатки, годинава водеше правачиње. Како приврзаник на идејата за дигитализацијата, смета дека тоа е иднината и во образованието, но не поцена да бидат странети печатените учебници. Затоа и остро реагира на избрзаните решение.
1: Она што беше минатата година, започнува да се прави воделот на дигитализација, не е тоа дигитализација, тоа беше само некоја импровизација за дигитализација.
4: Од монвела дека продолжуваат со реформите во основното образование, но се повлекуват од идејата за дигитални учебници на сметка на печатенето. Оттаму пояснува дека на место само во дигитален формат, учебниците во четврто и погорните оделенија ки биа достапни во печатена форма, со цел секој ученик да може да учуе од уџбеникот од кој најмногу му се допаѓа. Директорот на Бирото за развојно образованието, Зекерија Хасипи, вели дека во моментов се прават анализите за успешноста на реформите изминатата учебна гојена. Како главна причина за враќањето на печатените учебници пак за сите ученици е наведува неопременоста на училиштата.
3: Се располагаат
1: ресурси за да се реализира наставата со, со дигитални учебници.
4: Анализата направена лане од Парламентарниот институт при Македонското собрание покажа дека од 27 европски држави кои се анализирала Задолжително користење дигитални учебници имало само во една Италија. И тамо како што се наведува во документот, не било исклучено користењето печатени учебници.
3: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Многу крајци бараат од различни земји да ја криминализираат употребата на символот З. Но Бугарија е посебен случај бидејќи тука русите бараат забрана на символот. Пишува Дамјана Велева и Јана Строј пренисува Емел Владков.
1: Долго пред да се спореди со свастика, символот Z беше забележен на руските тенкови и камиони кои ја нападнаа Иако се појави различни веризи на неговото правобитно значење, она што е важно е значењето го подозна му беше дадено од руската пропаганда. Руското Министерство за одбрана почна да го користи во своите кампањи на социјалните мрежи, кои подозна беа лансирани од други институции во земјата. Денес последната буква от латинската азбука може да се види во речиси сите руски градови на возовите, по во јавниот превоз, на билборди и постери. Симболот брзо се здоби со популярност надвор од Русија како демонстрација на поддршка за војната што ја започна Владимир Путин. Од украинска гледна точка употребата на буквата Z е ретко Според зборовите на клинскиот министър за надворешни работи Дмитро Кулеба, тоа е еднаква на јавна поддршка за руските военни злосторства, како што вели тој, за бомбардирањето на градовите убивањето на илјадници цивили во Украина. Конкретно Март Кулеба ги повика сите земи да ја криминализираат употребата на симболот за пропагандни цели. Од тогаш неколку земи како Летонија, Литванија, Молдавија презедоа таква акција. Меѓутоа во Бугарија има посебен случај. Неукраинци, туку Руси бараат забрана на симболот Z. Буквата Z е симбол на војна, симбол на убивање луѓе, сметаме дека не треба да се користи, изјави за слободна Европа Генaди Гутко председател на Бугарската секција на Организацијата за Слободна Русија. Движењето ги обединува русите кои живеат во различни земји кои се противат на режимот на Владимир Путин. Незината бугарска филијала е основана во февруари во Софија. Тој официално ја осуди руската инвазија на Украина и им се извини на украинскиот и бугарскиот народ за агресивните действија на режимот на Путин. Самиот Генади Гудков служил во советските безбедносни служби. Апотос настанал член на Руската дума. Работеше со партијата на Путин, единствена Русија, но од средината на првата деценија на 21. век стана сериозен критичар на неговиот режим. На почетокот на овој месец, бугарскиот огренок на движението, што тој го предводи, испрати писмо до Советот на Министри. Како и до партиите, продолжува промената, Герб и Демократска Бугарија со официално барење бугарските власти да ја криминализираат употребата на знакот Z. Инвазијата и злосторствата на руската армија во Украина се вршат под символите ЗТВ, што може да се смета како свастика од времето на нацистичкиот тројк, се вели во декларацијата.
0: Тоа беше сејво вистита на радио Свободна Европа од студиото во Скопје со Васеа, Марија Митевска и Дејан Балаловски до